0: Alucinante, realmente se lo súper recomiendo Archivos Perdidos Podcast y esto lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia. Soy Julio Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo. Abro comillas en este momento Yo te digo que fueron más tristezas que alegrías, Yo me tuve que someter a ser abusado sexualmente por él al momento que él quería, al momento que él decía. Ven aquí, quítate los pantalones, yo quiero esto contigo. Yo iba, llorando, sufriendo, una situación que estaba perdiendo el control. Él veía que yo estaba a punto de explotar, él sabía que estaba a punto de acabar con mi vida. Ahí fue cuando tuve mi primera tentativa de desvivir, desvivimiento. Fue antes de que yo me fuera de menudo. Fue en la mansión de la Loma, que él no lo contó porque, claro, él tiene miedo. 2014, cierro comillas. Ahora, 2014, abro comillas. Aquí se conocen otros hechos que sucedieron hace unas décadas. Organizaron una fiesta en una mansión de Puerto Rico. De Puerto Rico. Y cuando llegué, a la casa, cuando llegué a esa casa, alguien me dijo que fuese a ver a Edgardo a su habitación. Esto nunca se lo conté a mi familia. Me daba vergüenza. En aquella época Edgardo era muy poderoso, tenía muchos abogados. En esa fiesta, cuando yo llegué a la habitación, vi a Ricky Martin vestido de mujer. Llamé a Robbie, que era el mayor, y él vino y le di un puño en la nariz a Edgardo y yo salí corriendo. Llegué a la calle y me tumbé a la carretera regresa, re, eh, rezando para que un coche me atropellara y terminara con mi sufrimiento. Buenas noches y bienvenidos a Musicalmente Paranormal, un espacio diseñado para hablar la música de forma totalmente diferente Sean todos bienvenidos en esta noche de miércoles 21 de febrero Antes de iniciar, varias cosas Primero, quiero enviarle un abrazo enorme y por favor pásenle este fragmentico del capítulo a mis amigos de Misiones Podcast Que están en su cuarto aniversario, eh, saben que les tengo un aprecio enorme Así no me hayan vuelto a invitar, así digan que mi contenido es malo y que no tengo el nivel para estar con emisiones podcast. Les envío un abrazo a Minor, Sergio y al otro que no me acuerdo cómo se llama. Y no importa. No, mentiras. Saben que los quiero mucho. Vienen algo con emisiones podcast bien, bien bonito. Justamente lo estuvimos platicando eh, hace dos noches, creo, que estuve hablando con ellos. Y, y bueno, hay un saludo. Aquí les un poquito. Un saludo para mis amigos y que la pasen muy bien. También bienvenidos, bienvenidos a toda la comunidad a Todas las personas que se vienen conectando en esta noche A la Maga Jiménez, a Ale, a Jesse Que también la veo por acá A Daniela Castro, que es su, eh, su primer en vivo, creo Qué buena onda A Gabriela Luna, un doble saludo, por favor A Efren Matute, que dice que es súper fan de, de menudo Y bueno, pues qué buena onda, me da muchísimo gusto A Mitani y a todas las personas que se están conectando aquí Dice Katy Kikio, ya iba a decir de cosas y yo no <risa> No, 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 a menudo los conocí por mis hermanos Dice, tanto así, dice Claudio, súper fuerte Bueno, este es uno una de los clásicos, es, es clásico, clásico, menudo eh, Ha pasado por muchas generaciones Y hoy sí que vamos a hablar un poco... De, de esas historias medio oscuras Quiero enviar también um, Varios saludos, por favor a, Sigan En la descripción del capítulo están los perfiles A Angie Hernández que se está encargando Todas las piezas gráficas del, del podcast Están quedando súper bonitas Ahí está su Instagram Para que por favor sigan a Angie A Lashne Posedi, por supuesto con sus eh, Obras de arte Y a Esteban Beck, productor Que es el que, tiene, el que está diseñando las Pistas de fondo y le está dando Ambiente a, a, al, al podcast Y bueno y también al grupo de Moderadoras y moderadores que siempre están ahí Elaine, Gaps, Lulu, Sel Angie, Lash, Cosmo que siempre están súper pendientes y metiéndole Toda la carne al asador para Que esto funcione de una manera bien Bonita y bien interesante Bueno, muy bien ¿Qué les parece? Y un saludo también a Lina Lozada eh, dice Gab, hay, esos dobles saludos no fueron para mí, bueno, también te envío dobles saludos para ti también, no pasa nada, lo importante es que la pasemos muy bien y nos divertamos en esta noche y aprendamos. Vamos a hablar, vamos a empezar, de una vez vamos a entrar en materia, porque menudo, eh, pues es una banda que se crea, eh, es un proyecto musical, más, más allá de ser una banda, que inicia en el 77 por un tipo bastante particular que se llama Edgardo Díaz y esta primera alineación que ellos tienen en Puerto Rico Solamente la conocían en Puerto Rico Empezaron despacio Pero a medida que fueron evolucionando pues Llegaron a estar en mercados de Europa Asia, por supuesto Estados Unidos Venden más de 20 millones de discos alrededor del mundo Hacen adaptaciones a diferentes idiomas Se presentan en Italia, Brasil, Portugal, Reino Unido, Canadá Y... Al mismo tiempo iban haciendo unas boyband También de, de diferentes eh, Géneros De diferentes países Como por ejemplo Parchis, Pato de Goma, Timbiriche Los Chamos de Venezuela eh, Los Chicos de Puerto Rico Que ahí es donde empieza Chayán Pero lo que hace Edgardo Díaz es Que coge un grupo juvenil Y los vuelve unos estereotipos En donde Primero si tú cumples, eh, a partir de que cumples los 16 años, ya no puedes pertenecer a la banda. Te tienes que retirar. Porque la idea es que sea un grupo juvenil y que siempre tenga penetración, por supuesto, en el público juvenil. Ahora, si ya de adolescente te empezaba a salir barba o bigote, no, 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 no se vale a afeitar. Te tienes que salir también. Si cambian de voz, te vas. Si pasas a cierta altura, te vas Entonces se vuelve muy restrictivo eh, Pero la gente lo aceptaba Entonces empiezan a, 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 a seleccionar diferentes chicos Que tuvieran unos rasgos bonitos Que tuvieran esta dulzura, esta ternura Que querían mostrar pues, de lo, los niños hacia, hacia, hacia el público Menudo nace el nombre Porque simplemente... Había unos chicos que estaban en un garaje Estaban ensayando, estaban cantando Estaban bailando Y la hermana de uno de, de, de ellos Entra y dice mmm, qué mucho menudo hay aquí Y ellos, mmm, menudo Suena interesante Pues vamos a, a dejarlo menudo Ya Y está bien Empiezan a tener diferentes presentaciones En, en, en Puerto Rico Televisa se fija en ellos y dicen Aquí hay cosas interesantes Entonces empiezan a hacer cosas eh, Entre México y Puerto Rico Pero la banda Empieza a tener sus rotaciones Pero sin mayores escándalos Simplemente unos salen Otros entran y ya está No hay ningún problema Al final todos son reemplazables Y pues todos contentos y felices Resulta que en el 80 Empiezan con René Javier, Johnny, Miguel, se une Charlie y Rey Y comienza la época dorada del, del grupo Las canciones eran súper pegadizas Tenían una, eh, un ejército de, de, de chicas persiguiéndolos por todo lado Sacan al mercado un álbum que fue muy muy potente Que se llama Quiero Ser Y los catapulta como la banda más la, la agrupación más importante de habla hispana y se empiezan a generar eh, movimientos como la menuditis o la menudomanía llegan hasta Europa y allá tienen eh, apoyo de directores españoles como Alejandro Monroy, Carlos Villa Luis Gómez y básicamente su su reconocimiento no tenía no, no paraba canciones por ejemplo como Quiero Ser Por Amor, Una Aventura Llamada Menudo eh los volvió exitosos Además que aparte de los discos Pues por supuesto tenían toda un, Una merchandising Muy potente Como stickers, cuadernos eh, eh, Afiches Camisetas, en fin Por todo lado Habían cosas de menudo Porque se volvió un era una tendencia Completa eh, las revistas cancioneros Pues claramente La gente los Idolatraba eh, Colombia gana una licitación Y empieza bajo licencia A confeccionar ropa basada en el vestuario De menudo Entonces ellos o sea, era, una, era una industria completa Lo que movía la, la, la boy band. En cine Realizan dos películas, menudo la película y luego una aventura llamada Menudo Y adicional sacan un disco de esa, de esa película Pues ya se podrán imaginar En la televisión participan en programas como La Gente Joven de Menudo eh, Realizan dos, eh, dos apariciones en telenovelas Quiero Ser y Por Amor También en nombre de sus, de sus discos Y en revistas pues ustedes ya se podrían imaginar o sea, fue tal 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 la importancia que tuvo menudo que podían tener un avión y el avión era básicamente así nomás como, como, como un dato curioso eh, le perteneció perdón a Richard Nixon, al expresidente de Estados Unidos. El avión estaba brandeado estaba brandeado con la con la, con la el logo de menudo. Pues, ustedes imagínense unos chicos que, de ser muy... Eh, ¿Cómo decirlo? De no ser nada o ser poco conocidos, pasan a ser ultra-mega famosos, pero en cuestión de nada. El 84, pues, es uno de los años más importantes, porque es cuando se, se une, o sea, Ricky Meléndez sale, que era el único eh, de la banda que llevaba siete años Y se une un tal Ricky Martin que, que pues un poder de voz increíble y un gran carisma Y que adicional estaba siendo liderado por eh, Robbie Draco Rosa Empiezan a hacer apariciones comerciales en inglés Para Pepsi, McDonald's, Scope, Crest Eh... Hacen apariciones en el programa, en la versión latinoamericana de Plaza Sésamo Hacen adaptaciones en, en, en portugués Se hacen una presentación en Sao Paulo, en el estadio Eran inicialmente 100.000 boletas y se presentaron 200.000 personas Porque revendieron todas las boletas Graban por primera vez en español, portugués, inglés están para Nickelodeon O sea, básicamente la menudomanía No tenía eh, No tenía un freno Tenían ya una tienda propia Que se llamaba así, menú, menudomanía Son nombrados en series de televisión Por ejemplo como Vice En donde eh, textualmente dice Abro comillas Hay tanta gente aquí Como si se estuviera en un concierto de menudo Hablando en un, como en un centro comercial eh, viajan a Argentina Hacen un casting Para grabar una versión de, de menudo Y eran exactamente Las mismas especificaciones Pero Era tan 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 fuerte Que pues los chicos y, eh, sí los chicos se Desvivían por estar en esas versiones ya luego empiezan a tener unas adaptaciones sobre los 90 y es cuando la banda empieza como a caer un poco porque tratan de ya no estar tanto en la versión pop sino una versión más rockera y es donde dicen que ya la banda no tenía tanto sentido y aquí es en donde entra en, en protagonismo dos personajes emblemáticos de, de menudo que son los señores Roy Diraco Rosa y el señor Ricky Martin. Vamos a ir leyendo los comentarios a ver cómo vamos. qué me pueden decir ustedes de menudo cómo vivieron esa época. Y ya vamos a continuar. Porque aquí es en donde empezamos a entrarnos en temas un poco turbios. Y ya lo van a ver, ¿vale? Listo, dice a ver, buenas noches, dice EBM. -E Celito, buenas noches, saludos a todos, buenas noches Celito, bienvenida, también un abrazo enorme A Andrea Martínez, bienvenida Me gustaba a menudo los primeros Es que han tenido como siete formaciones Entonces Por la misma rotación y por las mismas Especificaciones De eh, Que tenía la banda Dice Jessica, ven claridad Sí, esa, esa canción La, la, la sí se bailó un montón, no Listo, Gaps, ni modo que no crecieran Pero pues era lo que era Y ya está Y, lo, y la, la gente lo tenía que eh, Aceptar Entonces, bueno Llegué, Llegué un poco tarde, pero aquí estoy Tranquila, Claudia, llegaste justo a tiempo Dice Maga Jiménez, yo tenía una ficha De 1.80 por 1.50 De menudo rockero pegado al techo Sobre mi cama ¡A ¡Ah, caray! <risa> Dice Lina Lozada, excelente Mi papá Escuchaba mucho ese grupo musical Sí, en, en, en mi casa también se escuchaba Mucho, menudo Y pues, lo que me acuerdo Porque yo no, no me acuerdo muy bien Bueno Vamos a continuar, ¿les parece bien? Ahora Empieza eh, Robbie Draco y Ricky Martin Aquí se los voy a poner A ellos les ofrecen participar En el proyecto MDO que es, Edgardo Díaz básicamente vende los derechos de menudo a Panamá y buscan que MDO eh, sea un poco ya no tan juvenil sino tenga ya otro tipo de um, como de participantes claramente pues ni, ni Ricky ni Martin ni Rob Diraco lo aceptan y es en donde se empieza a ver algo primero Roby Draco Defendía muchísimo a Ricky Martin, porque cuando se integra, pues él era el más, él, él era el más chico. Hay bastantes especulaciones sobre lo que sucedió con, con, con Ricky Martin, en que primero pues tuvo acceso carnal no consensuado por varias personas de la producción, e inclusive por, por el mismo manager. Segundo que era obligado justamente a, a, a vestirse como mujer Y a cumplir ciertos fetiches de A cumplir ciertos fetiches Roy Draco sale Sale también Ricky Martin Ricky Martin empieza un proceso eh, Un poco más lento Y le dice a Roy Intégrate, ven conmigo Ayúdame a producir Ayúdame a componer Y vamos viendo qué va pasando Pero Roby Draco sí tenía algo muy claro Y lo, lo dice textualmente Yo Mi niñez siempre fue no, no, la por, no la aproveché Porque mi papá no me dejó Mi papá me tenía amarrado todo el tiempo Y yo lo que quiero Es vivir la vida del rock and roll Yo lo que quiero es emborracharme Yo lo que quiero es viajar Yo lo que quiero es sexo Y lo que yo quiero es vivir y le dice a Ricky Martin Te cojo la caña porque igual también necesito dinero Y empiezan con canciones Muy fuertes Que a Ricky Martin por supuesto le pegaron muy bien Como María Como She Banks Como Living la vida loca Y son grandes amigos Pero la especulación dice Es que Ricky Martin y Roy Draco También fueron amantes Yo en lo personal no creo no creo. Y si es, pues bien por ellos. La verdad me tiene sin cuidado. Pero estos eran dos de los pilares fundamentales de menudo. Y por supuesto, Edgardo Díaz lo sabía. Pero ellos ya no iban a, a participar en esto. En lo personal, la carrera profesional que tiene Robbie Draco es muy buena. Y si no han escuchado la música de Robbie Draco se las super recomiendo pero además que es un excelente tipo tuve la oportunidad de conocerlo aquí en, en Bogotá es un muy buen tipo es muy talentoso ha pasado ha superado unos procesos de cáncer en la garganta y sigue con un registro vocal y sigue con su técnica de guitarra y una banda muy buena me encanta música de él como Penélope Camarón eh, ¿Cómo se llama esta canción? Más y más Y bueno, en fin, Guajira, buenísima Escuchen la música de Rodiraco En el caso de Ricky Martin es un ultra talentoso Y la verdad, a mí en lo personal Me gusta, hay mucha música de Ricky Martin que me gusta Pero es un tipo muy valiente Porque ha sido el único que se... Ha puesto realmente los pantalones Y sale del closet y dice sí soy gay y qué va a hacer Y es mi problema Sin embargo ahí si tienen una disputa entre Roy Draco y Ricky Martin Porque Ricky Martin tiene hijos Y Roy Draco dice Ok No puedes nadar en dos mares al tiempo Porque seguramente en alguno te vas a ahogar Y tiene razón pero si sí él lo vio así Y recordemos que cada quien Lleva su vida Y su manera a su gusto Pero Pero desgraciadamente Lo que vivió Ricky En menudo fue muy fuerte Y lo vamos a ver Porque muchas de estas cosas Las hizo vivir este señor Que ustedes están viendo en pantalla en este momento que es Edgardo Díaz y él tenía una fórmula ganadora los recluto a los 12 años y a los 16 los desecho es decir, 4 años los voy a exprimir al, ma al máximo pero él decía, ok ojo porque cada integrante como son tan lindos también se van a llevar los fans cuando realizan el, 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 el cambio a MDO la mayoría de, todos los, Bueno, sí, la mayoría de cantantes Tenía que tener más de 18 años Sin embargo, aquí es en donde empiezan a ocurrir Cosas extrañas Roy Roselo Que era uno de los, de los eh, Integrantes de menudo Bueno, ex integrante Asegura que tanto él Como René Farright no solamente los explotaba laboralmente eh, Edgardo Díaz, sino que también abusaba de ellos pero que los sucesos más macabros mórbidos y oscuros los vivió Ricky Martin porque Roy Rosello lo tenía claramente como la figura para mostrar de la boyband, pero lo rentaba para que sus amigos más cercanos sostuviesen relaciones con él. Doña Panchi, que era la mamá de de, de, Roy, de perdón, de Edgardo Díaz o Francisca Meléndez, la señora, ayudaba a todo la administración de Edgardo y a todos los permisos y a llevar las relaciones de la marca a menudo con los padres de los de los niños. Ella era Básicamente ella era la propietaria De, de la marca Menudo La señora falle, fallece en el 2013 Pero cuál es el tema Que Doña Pachi sabía Que su hijo disfrutaba De las aberraciones Con los integrantes de la banda Y para ella Pues al parecer estaba bien Muerte, ¿no? Roy Roselo empieza a hacer Muchas ah, Empieza a hacer presión por, Porque había sido víctima de, de abuso sexual Por parte de, de Díaz Uno de los, de la, de los eh, En los juicios Y en las declaraciones que se hicieron eh, Es que pues el, el empresario en la década De los ochentas Llevó a, a, a Rossello a un hotel en Billmore Y allí abusó de él varias veces Sin embargo, hay un poco hay un poco más de, de cosas ahí que no se cuentan Porque él en ese momento era muy poderoso Es cuando descubren a Ricky Martin vestido de mujer Es cuando descubren algunos papeles que vinculaban a, a, al empresario Con la trata de niños Básicamente Y lo único que, que Díaz hizo fue Emitir un comunicado diciendo Mi trayectoria profesional y mi carácter como individuo Son incuestionables Llevo muchos años trabajando en proyectos con familias Que me han brindado su confianza Por la seriedad de mis ejecuciones No voy a pasar lo que me resta en mi vida Defendiéndome La vida es solo una y yo la vivo en paz pero al año siguiente Empiezan Nuevas acusaciones Vamos a ver El señor Angelo García Porque Él no hablaba Él hablaba no solamente de abuso sexual Sino hablaba de las jornadas Laborales que se sometían abro comillas, las jornadas laborales no eran saludables para un niño, me la pasaba siempre enfermo, con asma, con la voz ronca, porque no dormíamos lo suficiente, si a esto sumamos que no teníamos tiempo para comer y que la dieta no era la mejor, básicamente yo no tenía vida. Llegan a Venezuela a un concierto y él empieza a sentir un dolor abdominal muy fuerte, le dice a, um, al, pro, a, al productor y le dice también a, Edgar, a, a Edgardo Díaz Me está doliendo mucho el estómago, ayúdenme, casi no puedo hablar Lo cual le pega una bofetada y le grita, lo que pasa es que tú no quieres ir a trabajar Antes de salir al concierto, Ángelo empieza a vomitar sangre empieza a retorcerse en el piso lo llevan rápidamente al hospital y tenía una apendicitis que ya se estaba convirtiendo en una peritonitis tiempo después lo entrevistan y le preguntan ¿cómo fue esa experiencia? y él dice Edgardo Díaz no me abusó sexualmente fueron amigos y personas cercanas a él Cada uno tenía una tarifa diferente Y no solamente yo viví eso Lo vivieron más personas Pues es como Básicamente como Te robaron tu niñez Te robaron absolutamente todo Y es como si no pasara nada le dañaron la vida a la persona Vamos a ver quién se va conectando Isidora Villanueva, bienvenida Gracias, Steffi, que estás por acá Bienvenida también Está, ay, Se me fueron los comentarios Perdón, perdón, perdón Dice, voy empezando, pero ya dejé mi like Dice Susana, muchas gracias Susana, te envío un abrazo enorme Ya va, pero eso ya no es menudo Correcto a ver quién más está. Cuando salió el documental de Roy Charles dice desapareció varios meses del medio. No habló del tema para nada. Claramente porque tienen rabo de paja. Yo me vuelvo loco con sus canciones. Una muy buena que se llama Pégate. Uf. Ok. Miguel Ángel Rivera, ¿cómo estás? Miguel, todo bien. Eh, hola, buenas noches. Deja a todos y todas aquí pasando a dejar mi like. Ustedes ya dejaron su poderoso like. Dice Eric. Por favor, dejen su like. Es importante y es gratis. Es gratis. Para que vean. Y si todos dejan su like. Voy a publicar un video de Miguel Rivera. En sus años juveniles. Cuando tenía el cabello hasta la cintura. Bailando. Súbete a mi moto. El video ya lo tengo en mi poder. Y muy fácil para publicarlo. Lo voy a publicar por todo lado. Youtube. Instagram. Facebook. En LinkedIn. En Google. Eh, no sé qué otras redes sociales existan. Hasta en Tinder, si es necesario. Si sí, me ayudan a compartir este capítulo. Y si al final de la emisión, con el hashtag musicalmente paranormal, nos dejan ahí un comentario de qué les pareció. Muchas gracias. Eh, bueno, vamos a ver quién más está. Vamos a ver. Magneto pasó por algo muy similar. Sí, Magneto es. No, Julio es la de claridad. Ok, sea súbete a mi moto, la de claridad, la que quieran. Pero yo ya tengo el video Me lo pasaron y va a estar buenísimo Entonces Ya saben, las condiciones son súper sencillas Para que se disfruten El video ¿Qué tienen que hacer? Muy fácil Compartan el video Déjenos su like Y ya está, y se va a pasar bastante bien Listo, vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a continuar Resulta que se empiezan a, a, a salir otros casos Bastante oscuros Y es el caso de Jonathan Montenegro Dice lo siguiente Abro comillas Recuerdo una noche que tuve que encerrarme en el baño Porque vi como mi otro compañero fue golpeado por una tontería La situación simplemente fue una tontería Recuerdo que estábamos jugando a hacernos unos tatuajes con unos marcadores Y estábamos en un mueble de cuero y como no esperábamos que se secara, nos acostamos a dormir y se manchó todo el mueble. Al día siguiente, ese personaje, es decir, el manager, encuentra todos los rayones y básicamente fue como un estallido, lo cogió a golpes y a patadas. Le preguntaron, Jonathan, ¿qué nos puede decir usted sobre los abusos? Sexuales hacia sus compañeros. Dijo, nunca jamás fui testigo. Pero sí sé que ocurriera. Él también fue obligado a trabajar enfermo varias veces. No habían licencias. No había tiempo de descanso. Decía, había un conflicto entre la salud y la responsabilidad profesional. Teníamos que trabajar en muchas ocasiones indispuestos por nuestra salud, esa estaba muy delicada. Él le tocó actuar varias veces con hepatitis, ese es el caso de Rossi Roselo. Primero porque, básicamente, cuando se conocen con con, con el productor. Con Edgardo Díaz Él no hizo pruebas Simplemente eh, Se encuentran fortuitamente En la, en la casa de, de Edgardo Díaz Siempre habían fans Esperando a ver si veían al, al, Algún menudo para tomarse una fotografía O firmar un autógrafo o algo y, y lo ven a él No era parte de la banda A Rossi Roseló y dice vente para acá Tú ya básicamente eres un menudo No vas a presentar Básicamente audición Porque Pues eres un niño bonito Y tengo que cuidar esto Básicamente cuando le, le preguntan a Rosy Bueno qué pasó dice Yo no solamente fui abusado Por, por el productor Por Edgardo sino fue abusado por más personas Dentro de la misma organización De menudo Como por ejemplo Por el señor José Menéndez Quien en ese momento Era un alto ejecutivo De, de, de la banda Y del sello discográfico Cuando presenta las denuncias La policía le muestra una foto de Menéndez Y dice sí él es el desgraciado, el pedo, ya saben. Y él medio me hizo acceso carnal, no consensuado. En el caso de Edgar Díaz, él se enamoró de mí. Me llevaba a hoteles, me llevaba a su oficina, me obligaba a bajarme los pantalones frente a él. Él me tocaba, me besaba y al final terminaba. Lo que había venido a hacer Él destruyó mi vida Pues básicamente Pues eso es, es, es un caso Muy fuerte Porque además él era muy querido Dentro de la, dentro de la boy band Y cuántos tiempos le, Les tocó permanecer callados Y es que básicamente Si ellos hablaban Los desaparecían Les destruían su vida Vivían con miedo porque Amenazaban a sus familias Cuando se presentan eh, a, a la casa de, de Rosy Roselo En una casa muy humilde Él vio que llegó el automóvil Y salió corriendo Y se escondió en el closet Y se puso a llorar Y le dijo a su mamá Por favor mamá No dejes que me lleven Por favor Y la mamá le respondió Hijo Hazlo por mí Hazlo por tus hermanos Hazlo por nuestra casa Porque hoy por hoy tenemos muchas necesidades Y él siendo un niño Con las lágrimas en los ojos Porque ya lo habían abusado Accedió por su familia ¿Usted no les parece eso? O sea, un niño de 12, 13, 14 años Que tenga que tomar ese tipo de decisiones ¿usted no les parece una barbaridad? Los Típicos estereotipos De los realities que montan de música No estoy generalizando De algunos Que se tienen que enfrentar a estas cosas Y que los, los, los chicos que están creciendo ahora Seguramente se tengan que someter a este tipo de cosas Y de injusticias Por un desgraciado que tiene efectivamente el cerebro dañado A mí en lo particular ese tipo de cosas me parece Me parece tétrico Me parece monstruoso Me parece... No, es que no, en serio que no tengo que no, no tengo palabras. Y algunas personas lo ven desde su necesidad y está bien. Pero la necesidad no debe no debería estar sobre eh, la seguridad y sobre el futuro y sobre tantas cosas. Porque al final sus vidas son las que se dañaron La vida de estos niños se dañó Y como lo, 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 he, lo he mencionado muchas veces Creen que la vida del artista es solo diversión Solo viajar, estar en hoteles y el cóctel Pues básicamente no tienen vida Ahora imagínense la carga emocional para un niño que no solamente tiene que estar cantando Y tiene que estar en gira y tiene que estar en los medios y, Sino que también el manager cuando quiere Le hace lo que le hace y está bien Y no puede decir nada Pues muy jodido Y como eso lo, trans lo transfieren A familias Porque es el caso De este señor que están viendo acá En pantalla Y de los hermanos Menéndez Todo esto se, 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 se da y se vuelve a, a, a publicar Porque justamente Rosy Roselo denuncia a José Menéndez Diciendo que él fue abusado también por él Y esto se mantuvo cerrado en secreto mucho tiempo Sin embargo Menéndez y su esposa fueron desvividos por sus propios hijos los hermanos Menéndez Y eso sucedió el 20 de marzo del 89 Él y su esposa Kitty Fueron acribillados a tiros en su mansión En Beverly Hills Sus dos hijos, Eric y Lyle De 18 y 21 años Al día siguiente llamaron a la policía Y aseguraron que habían encontrado Sin vida a sus padres Al momento que llegaron a casa Primero los asociaron este este crimen con familias mafiosas con los que el menéndez tenía relación sin embargo lo que estuvo raro es que los hijos los menéndez a a los pocos tiempos al poco tiempo perdón que estuvieron con eh, que cometen este crimen empezaron a comprar departamentos lujosos Empezaron a comprar autos lujosos, relojes de alta gama, y ahí se prenden las alertas. Sin embargo, Eric, el hijo menor, comete un error que es donde ya no hay nada que hacer: y es que le confiesa a su, a su psicólogo que él y su hermano le habían quitado la vida a sus padres. Ese testimonio se filtra en medios de comunicación, son arrestados en los 90, en los 93 los primeros juicios estaban siendo transmitidos y reconocen frente al jurado que efectivamente ellos le habían quitado la vida a sus padres. Primero alegaron que había sido en defensa propia por abusos psicológicos, físicos y sexuales porque tenían un fetiche muy extraño, su padre abusaba de ellos y su madre los grababa. El relato es supremamente escalofriante, porque eran sometidos a golpes, accesos carnales no consensuados, los tenían amenazados de muerte a sus propios hijos. La Fiscalía dice que lo que ellos hicieron fue quitarle la vida a sus padres para heredar el patrimonio total que se estimaba en 14 millones de dólares y aquí se dividió 50 50 la decisión del jurado unos apoyaban a los hermanos y otros no unos decían que era homicidio involuntario y otros decían que era homicidio en, en primer grado es el primer juicio que se declara nulo ese primer juicio, perdón, se declaró nulo el segundo juicio se hace sin cámaras y empiezan a investigar más sobre la crianza que Jorge Menéndez haya tenido sobre sus hijos la defensa no fue capaz de presentar testigos sobre los hechos de los abusos físicos y sexuales que los jóvenes culpaban a su padre En ese punto el juez no puede sostener más Y dictamina, o sea, quita la opción de que eso fuese un homicidio involuntario En el 96 los hermanos fueron condenados a cadena perpetua Sin, libertad de, eh, sin posibilidad de libertad condicional 27 años después Uno de los integrantes de menudo Dice que en este juicio faltaron pruebas de abusos sexuales por parte del señor José Menéndez y han intentado desestimar la decisión del juez. Una de las defensas que se dio es que conocían la historia de un ex integrante de Menudo que, que era importante que él fuera a declarar, sin embargo él nunca lo llamaron indagatoria. Después de su captura En el 2018 Los hermanos se reencontraron En una cárcel en San Diego Y allá están pagando sus penas Si es o no es Yo creo que solamente lo pueden decidir ustedes Pero al final Los estereotipos Sociales Los estereotipos Familiares, personales, al parecer son los que están llevando a la sociedad. Y dejamos pasar por alto hechos tan brutales como menudo. Aquí es donde yo vuelvo, insisto. Que nos guste la música, que nos guste el rock, el rap, el reggae, el reggaetón, el hip hop, lo que sea, pero veamos un poco Que hay más allá de. Que infortunadamente el sendero artístico Musical Va por un lado y el sendero personal De lo que esa persona le toca Matar Para poder estar bien acá Es algo que no tiene límites Vamos a leer los últimos comentarios A ver, a ver, a ver Bueno, vamos a ver, dice Maga eh, Parece un cap de cruz sin censura Terrible este tema, qué terribles hechos Sucedidos, sí, la verdad sí Es un, un tema Ana, bastante fuerte Este caso debería ser revisado, dice Dulce Huerta Sí, el tema es que Desestimar un tema Así, sobre todo en la ley de Estados Unidos Es Es muy jodido, y después de tantos años Eso fue terrible, pobres hermanos Sí, dice Quetzali. La verdad sí. Guay, lo peor del caso es que ninguno de esos mugrosos está en la cárcel. Y como Ricky Martin guarda silencio. Es muy sencillo, Dulce. Porque si habla, lo bajan de donde está o lo desviven. ¿Tú crees que ellos no los tienen ultra amenazados para que no denuncien? Recordemos el caso de Brendan Foster. Nominado a Oscar. Tenía eh, ya firmados eh, contratos para hacer películas. Y simplemente... Por no acceder a lo que un desgraciado le estaba pidiendo, le destruyeron su carrera por más de 20 años. Dice Miguel Rivera: la necesidad está y estará siempre por, para vender, a, pero vender a tu hijo e hija por no posición o fama le quita la infancia y la vida al niño. Así es. Nada justifica que sus familias permitieran lo que le hicieron. Aquí hay otra pregunta: ¿qué tanto sabrían las familias? No lo sé. Yo he de confesar que una vez estaba con Fernando trabajando y lo escuché cantar su vete mi moto. Y eso es que es muy metal y que tool y yo no sé qué más nada Ahí está. Ahí está. Se pasó de lanza la señora, la doña dice dulce. Sí, la verdad es que es muy fregado. Muy, 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 muy complicado. Y bueno. Yo creo que igual todo, esa, todo esto se revive por la serie de menudo en, en Amazon Prime Hay cosas que claramente no las ponen tan escabrosas Pero pero bueno, ahí está Nivel de manipulación de Edgardo y de la mamá fue brutal Sobre todo de la mamá O sea Ustedes como... O sea, como padre yo claramente no quisiera que le hiciera nada a mi hijo o a mi hija ¿Pero por qué permito que mi hijo o mi hija le haga el mal a otros niños? ¿Ustedes no creen que eso es algo extremadamente asqueroso y lo ven bien? Dice Katy Kikio, pero como madre o padre uno reconoce a sus hijos. Y sabes cuando algo, cuando algo anda mal No entiendo Puede que sí Pero recuerda que cada persona Es un universo diferente Como también hay padres que seguramente aprovecharon eh, La fama Y pues están bien Y lo disfrutaron y lo vivieron Seguramente no sé, ese es un tema. Yo se los dije. Iba a ser escabroso. Pero solamente ustedes tienen una, un camino y una decisión. Cuiden a sus hijos. Antes de finalizar, por favor, les pido aquí a alguno de los. Eh, de los moderadores. Que dejen el link de la activación de las membresías. Si este capítulo les impactó, el siguiente. Les va a volar la cabeza. El siguiente los va a impactar. Porque es justamente en la Segunda Guerra eh, el tema del canibalismo del ejército japonés. Pero no solamente del ejército japonés, sino del mismo grupo alemán, de la misma población. Y cómo esto se ha ido dando, por ejemplo, acá en Colombia, en Rusia y en otros sitios. En donde Definitivamente las personas Los seres humanos Algunos no tienen Como esa dimensión De, de locura Va a ser una barbaridad El capítulo inicia en 36 minutos Activen su membresía Se va a poner fuerte crudo y sin censura Son tres entregas de la segunda guerra Vamos con la de hoy la 2 Para la 3 y a la 2 perdón y la verdad es que va a estar fuerte, suscríbanse a Cruz sin Censura, simplemente activan su membresía, está súper económica es de 47 pesos mexicanos 10 mil pesos colombianos o 2.5 dólares algo así, dura un mes y se los aseguro que va a estar brutal muchas gracias a toda la comunidad Cuídense mucho, disfruten este miércoles, nos vemos en un ratito. Y nada, saben que aquí estamos. Sientan la música, vivan la música, pero piensen de una forma totalmente diferente. Soy Julio y les deseo muy buenas noches.